0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio termino o ciclo que dediquei a Stephen King e a algumas das adaptações menos óbvias ao grande ecrã da sua obra, com Misery, o capítulo final, realizado em 1990 por Rob Reiner, e Eclipse Total, um filme de Taylor Eckford, de 1995. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista Em 1986, Rob Reiner tinha realizado uma das melhores adaptações de Stephen King ao Grande Ecrã, Conta Comigo, uma história sem elementos sobrenaturais, pouco habitual para o prolífico autor de terror, mas recheada de elementos recorrentes na sua obra, nomeadamente as memórias que remetiam para a sua infância na década de 50 e as relações interpessoais num círculo de amigos bem como a narração dos acontecimentos da perspectiva de uma das personagens principais, um dos rapazes do grupo já depois de adulto, e de se ter tornado escritor, na forma de um livro em processo de criação. Costuma-se dizer que os escritores devem escrever sobre o que conhecem e que melhor tema para um escritor que as ansiedades da página em branco ou da sua relação com a obra criada e com o seu público. Já falei neste ciclo de A Face Oculta, adaptação de 1993 por Jorge Romero, de uma história que lida com um autor obrigado a escrever livros comerciais e a relação deste com a sua obra. Este romance de 1989 foi uma reação à revelação que o autor publicado, Richard Bachman era, na verdade, um pseudónimo para Stephen King. Aliás, era com este pseudónimo que King pretendia assinar dois anos antes Misery, o livro que chegaria a Portugal pela mão da Círculo de Leitores. Esta exploração do lado negro da relação de um escritor com o seu público acabou por ser editada com o nome próprio do autor. Reiner, que na sequência do sucesso de Conta Comigo tinha criado a produtora Castle Rock, nomeando-a em homenagem à cidade fictícia no Maine dos escritos de King, juntou-se então à lenda do guionismo William Goldman para levar Misery ao grande ecrã, repetindo a dupla responsável pelo brilhante A Princesa Prometida. You almost died you have a compound fracture of the tibia in both legs and the fibula in the right leg is fractured too and as soon as the roads open i'll take you to a hospital in the meantime you've got a lot of recovering to do there is nothing to worry about you're gonna be just fine i'm your number one fan My name is Annie Wilkes. I think one of my clients, Paul Sheldon, might be in some kind of trouble. You mean Paul Sheldon, the writer? Everybody sure likes those misery books. They had it at the store, Paul. They said he checked out last Tuesday. Isn't that a little strange? I guess it was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. You were following me? Oh, Paul, I've read everything of yours, but the misery novels. You must be a good man. You could never have created such a wondrous loving creature as misery Very kind. The presumption must now be that paul sheldon is dead. You, dirty bird. How could you? misery Chastain cannot be dead The misery spirit o famoso escritor paul sheldon interpretado por james can é o autor de uma série bem-sucedida de romances vitorianos centrados na heroína Misery Chastain. Desejando reconhecimento por trabalhos mais sérios, escreve um manuscrito para um novo romance na expectativa de deixar a série Misery para trás. Ao terminá-lo, viaja de Silver Creek, no Colorado, onde tradicionalmente se refugia para escrever, a caminho de Nova York para entregar o novo livro à sua editora Marcia Sindel, Lauren Bacall, numa participação especial. Surpreendido por um vão, Paul tem um acidente de automóvel que o deixa inconsciente. A enfermeira Annie Wilkes, Kathy Bates numa interpretação que lhe valeu um Oscar, encontra Paul e leva-o para a sua casa remota, salvando-o da morte certa. Quando Paul recupera a consciência, encontra-se acamado com as pernas partidas e um ombro deslocado. Annie afirma ser a sua fã número um e elogia-o e aos seus romances. Por gratidão, Paul deixa que Annie leia o seu novo manuscrito. Perturbada com a profanidade presente no novo trabalho, Annie revela um comportamento instável e assustador. Entretanto, Annie lê o último romance publicado de Misery e, quando descobre que a personagem principal morre no final do livro, fica furiosa. Num acesso de raiva, revela a Paul que ninguém sabe onde ele está e tranca-o no quarto. Por esta altura, preocupada por não ter notícias de Paul, Marcia telefona ao xerife local, Buster, o saudoso Richard Farnsworth, que inicia uma investigação para encontrar o paradeiro do escritor. You, you Dirty Bird. How could you? She can't be dead. Misery Chastain cannot be dead. Annie in 1871 women often died in childbirth But a spirit is the important thing And misery spirit is still alive I don't want her spirit I want her And you murdered her No I didn't Who did No one She She died She just slipped away Slipped away Slipped away She didn't just slip away You did it o cartaz promocional original de Misery omitia a imagem do par central de atores, colocando a responsabilidade de atrair espectadores na força dos nomes de Rob Reiner, William Goldman e Stephen King. No entanto, era no centro do cenário invernoso que enquadra a casa de Annie, tornada prisão de Paul, que se revelava o um ingrediente secreto para o sucesso do filme. Por cima do título em fonte tipográfica evocativa das antigas máquinas de escrever, podia-se ler James Caan e Kathy Bates. Caan não foi a primeira escolha para encarnar Paul, tendo apenas sido sugerido depois de um longo rol de nomes que recusaram o papel, intimidados pela passividade e menor protagonismo da personagem perante a criação monstruosa de King que dá pelo nome de Annie Wilkes. A dar corpo a esta magnífica e assustadora personagem apareceu Bates, atriz veterana, mas que passaria a ser reconhecida pelo grande público a partir desta data. Aliás, Bates venceria o Oscar de melhor atriz pela sua interpretação, tornando-se Misery na única adaptação de Stephen King a ser Oscarizada, num pronúncio para a surpresa da edição dos prémios do ano seguinte, onde se consagrou o silêncio dos inocentes numa rara vitória para o género de terror. Bates é, em igual medida, afável, carente, prestável, sociopata, tímida e assassina sem escrúpulos. É nesta corda bamba que Khan tem de navegar e calibrar o seu retrato de Paul conforme este se vai apercebendo da situação em que se encontra. Oh, Não é I'd, I'd like for you to be in on everything, Annie, not just the finished book, but how it's written. Thank you for thinking of me. Anything else I can get while I'm in town? Any other crucial requirements that need satisfying? Would you like a tiny tape recorder? Or how about a handmade set of writing slippers? I'm just... The, the paper will be fine. Are you Sure. Because if you want, I'll bring back the whole store for you. Annie, uh, what, what's the matter? What's the matter? I'll tell you what's the matter. I go out of my way for you. I do everything to try and make you happy. I feed you, I clean you, I dress you, and what thanks do I get? Oh, you bought the wrong paper, Annie. I can't write on this paper, Annie. Well, I'll get your stupid paper, but you just better start showing me a little more appreciation around here, Mr. Man. Rob Reiner dirige com sobriedade o argumento estanque e eficiente do William Goldman e, com a ajuda da música de Mark Scheinman, que sublinha o estado constante de ameaça velada, explora a situação de terror de Paul, incapacitado e ferido, exposto e totalmente vulnerável aos caprichos de Annie, a autodenominada fã número um do escritor, para quem a sua devoção é um presente envenenado. Apesar da omissão ou alteração de alguns dos pormenores mais sórdidos do livro, este drama de câmara perfeitamente oleado apresenta-se como uma verdadeira história de terror. Além do rapto e dos abusos psicológicos, veja-se a cena que envolve um tronco de madeira, uma marreta e dois tornozelos. E revela um autor a exorcizar os seus demónios na relação com o seu público, não os dissidentes e maldizentes, mas aqueles que se envolvem de tal maneira com as obras produzidas que, por uma qualquer dificuldade de separar ficção da realidade, Vivem e sentem pessoalmente e profundamente os universos criados com o único fim de servirem como entretenimento, ofendendo-se com qualquer desvio narrativo que contradiga as suas expectativas. Não conhecem ninguém assim? Convido-vos a visitarem então as caixas de comentários em qualquer sítio da internet que tenha como ofício navegar nas águas da cultura popular. Misery acabou por ser um sucesso de crítica e bilheteira, consolidando o nome de Stephen King como um autor de peso, não sendo apenas um popular escritor responsável por assustadoras histórias de terror, mas também alguém com uma capacidade invulgar para construir sólidos thrillers de suspense com personagens verosímeis. King nunca convenceu a totalidade do mundo académico. No entanto, foi ganhando um bom número de fãs também entre os seus pares. e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Dolores Claiborne é um romance escrito por Stephen King, publicado em 1992, que chegaria a Portugal pela mão da Círculo de Leitores, dois anos mais tarde. Inicialmente concebido para formar um díptico com O Jogo de Gerald, acabou por se afastar em grande parte deste título, mantendo como elo de ligação o eclipse solar e um motivo temático central partilhado pelas duas narrativas. Apesar da estrutura pouco habitual, sem capítulos ou espaçamentos entre secções, funcionando na verdade como uma narrativa contínua que se lê como a transcrição de um monólogo, foi um sucesso de vendas nos Estados Unidos da América. Rapidamente, a Castle Rock Entertainment deu início à produção da adaptação ao grande ecrã Ficando o argumento ao cargo do novato, na altura, Tony Gilroy, e a realização da responsabilidade do veterano, Taylor Eckford, autor com uma filmografia não muito longa e eclética, mas pontualmente com alguns títulos interessantes. Para o papel principal, regressou o maior trunfo de Misery, Kathy Bates. This is not a trial. This is a preliminary inquest in all cases of death, as suspicious in nature. Someone to see you here. I told you I don't want no lawyer. Dolores, it's your daughter. When was your last visit? Fifteen years ago. Bates Dolores Claiborne uma alma desgastada pela sua experiência de vida, que trabalha como empregada doméstica na mansão de Vera, Judy Parfit, uma idosa de quem também cuida. Depois de Vera cair das escadas, o carteiro assiste Dolores prestes a dar o golpe de misericórdia na idosa com o rolo da massa. Mas Vera acaba mesmo por falecer e Dolores torna-se assim a principal suspeita da sua morte. Jennifer Jason Leigh é a filha de Dolores, Celina, uma jornalista de sucesso de Nova Iorque, que mantém uma relação complicada com a mãe, com quem não fala há anos. Quando é notificada do caso, desloca-se até à ilha no estado do Maine para acompanhar Dolores no processo, apesar das suas próprias dúvidas sobre a sua inocência. Dolores vive sob a suspeita da cidade inteira, que acredita que foi também responsável há cerca de 20 anos pela morte do seu marido, Joe St. George, interpretado por David Strathairn, além da casa vandalizada e dos insultos que recebe de transeuntes na rua, Dolores vê-se perseguida pelo detetive John Mackey, um papel do veterano Christopher Plummer, decidido desta vez a não a deixar escapar, convencido da sua culpa nos dois casos. É um mundo de masculino que vivemos em, Dolores. Eu o que, se você está certo? Dias, Dolores. Por que? One is probably dying right now while you're sitting here, weeping. They die and leave their wives their money. I should know, shouldn't I? Sometimes they're driving home from their mistress's apartment. Then their brakes suddenly fail. An accident, Dolores, can be an unhappy woman's best friend. Kathy Bates volta a ser fora de série no retrato da, à primeira vista, intratável Dolores Claiborne. Naquele que é o papel preferido da carreira da atriz, no entanto, nem tudo é o que parece à primeira vista. É aí que entra o sucesso do guião de Tony Gilroy que, ao contrário do livro, relatado toda em analepse na primeira pessoa, faz Selina regressar já adulta para confrontar Dolores com o seu passado, dispositivo encenado de forma brilhante com o entrelaçar harmonioso de passado e presente numa história que se vai revelando enquanto expõe motivações e traumas enterrados no passado e nas memórias das vítimas. Também digna de nota é a interpretação contida de Jason Lee como Celina. Apesar da sua luta constante com a depressão e com o abuso de substâncias, a atriz consegue dosear o seu desempenho e evita a caricatura. O mesmo não se pode dizer de David Strathairn, ator que tem em grande estima mas que aqui parece estar numa frequência diferente do resto do elenco, recorrendo ao exagero no retrato de Joe, onde bastariam as suas ações para não restarem nenhumas dúvidas sobre a sua natureza desprezível e o seu caráter ou falta dele. Eu passei o dia com as pessoas no banco. Parece que você não deveria fazer isso. Lurem a eles? Eles podem romper as suas regras? O quê? O que você vai fazer? Eu tenho todo esse dinheiro de volta para mim em dinheiro. Ah, oh, but the 500, you pissed away. So you can just go fuck yourself. That is, if you can get that limp old noodle of yours to stand up. I told you what happened if you didn't leave our here Frank with me! Tonight! You believe me now, do you? Yes! 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 Eclipse Total, quando se estreou em Portugal, consegue cometer a proeza de ser ao mesmo tempo um drama um thriller psicológico, um filme de terror e um romance gótico, não por uma indefinição de tom, mas por um equilíbrio bem conseguido dos variados ingredientes que normalmente se encontram na escrita de Stephen King. Mais uma vez, afirmo que a caracterização das personagens, a sua complexidade e verosimilhança, é, em última instância, o grande trunfo de King. Dolores Claiborne é uma das suas mais fascinantes criações, ancorando uma história sobre violência doméstica, incesto e abuso sexual de menores e revelando inteligência resiliência e capacidade de luta e de sacrifício desembocando em desejos de vingança alimentado por puro instinto maternal à imagem de Celina as nossas percepções sobre dolores vão sendo colocadas em causa e, em igual medida o nosso respeito por ela vai crescendo ao longo dos 131 minutos de duração do filme no final, o que realmente importa não é a mera questão de inocência ou culpa e esta revela-se como uma área cinzenta de infindáveis ambiguidades e particularidades que coloca em causa o nosso próprio instinto de apontar o dedo e lançar julgamentos fáceis. Você tem feito tão bem para você. É isso que você acha? Quanto bem eu tenho mesmo a Miss Vera que my abraçou de Donovan, não help but be ser impressionada. O look na sua face, the day you que você escreveu aquela primeira foto no cover story, você pensaria que você passed a brick. Maybe you ought to slow down. Believe me, I know my woman. Yeah. Don't that sound familiar? I'd leave it alone if I were you. I see my share of drunks is all. That's all I'm saying. What did he have to be happy about? Esta é também uma oportunidade de ouvir uma banda sonora contida da autoria de Danny Elfman, longe das suas colaborações habituais com Tim Burton ou das suas composições mais bombásticas, e para ver Eric Bogosian e John C. Reilly em dois curtos papéis secundários. Apesar de não representar a típica adaptação de terror sobrenatural de Stephen King ao cinema, Eclipse Total é, com certeza, uma das suas melhores transposições ao grande ecrã. assim por concluído o ciclo que dediquei durante 2018 a algumas das adaptações menos óbvias de livros de Stephen King, um autor que parece estar a viver uma segunda onda de reconhecimento e popularidade e do qual desconfio que não iremos deixar de ouvir falar assim tão cedo.